0: Journal d'un paumé Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans Bonne écoute Concernant les collègues, avec Fred on a vraiment été très bien accueilli Et on a toujours trouvé de l'aide lorsque bah, il en fallait Donc à ce niveau-là, vraiment c'était très agréable D'ailleurs, même au niveau de la hiérarchie Le chef de service était quelqu'un qui n'hésitait pas à relever les manches pour nous aider. Je me souviens que plus d'une fois, il est descendu à l'accueil en renfort pour nous permettre de terminer à temps. Il prenait aussi des fois à sa charge certains contentieux, certains courriers pour nous permettre d'avancer sur d'autres tâches. Donc ça restait un bon chef pour lequel on avait envie de s'investir finalement parce que lui-même se, se donnait à fond pour le, le service. On travaillait dans une sorte d'open space. Et l'ambiance était assez familiale finalement, parce que dans tout le centre des finances publiques où je travaillais, on devait être au total une trentaine maximum. Donc tout le monde se connaissait, et en plus on était je crois cinq collègues cette année-là à arriver en tant que nouveau, et on avait tous à peu près le même âge, donc ça avait vraiment donné un, un nouveau souffle, comme on avait pu nous, nous le dire. Et même pour l'ambiance du travail, ça avait été vraiment profitable, parce qu'avec Fred en plus on est du genre à aimer se, se taquiner... On aime beaucoup rire, on a souvent les mêmes références en termes cinématographiques, etc. Et les autres collègues, les anciens si je puis dire, ben, ont vite pris part à, à ça et se sont mis aussi à facilement blaguer, à, à être plus détendus finalement. Plus d'une fois on nous a dit que l'ambiance était vraiment meilleure que ce qu'ils avaient connu quelques années encore auparavant. Et on était content. Personnellement, l'ambiance que je retrouvais au travail était ma principale source de motivation. C'est ça, le matin, qui me donnait envie d'aller au travail, parce que même si ce qu'on faisait n'était pas très intéressant, je savais que j'allais retrouver des personnes agréables, avec qui j'allais probablement rire, que j'allais pouvoir aussi euh, un peu taquiner, enfin bref, sans que ce soit la foire à la saucisse, hein. Je, on faisait vraiment euh, le travail qu'on nous demandait, les, les chefs étaient très contents de nous, Et c'était une chance, parce que je me suis rendu compte que l'ambiance, elle détermine tout. On peut exercer un travail qui, de base, nous passionne. Si les collègues avec qui on bosse, si l'ambiance générale est pourrie, bah, peu importe à quel point on aime le travail, à terme, ça finit par péter. quoi. Et là, dans le cas présent, bah, certes, le travail n'était pas passionnant, mais l'ambiance était tellement sympa qu on y allait avec plaisir. Et je me souviens que, oui, de temps en temps... Les collègues qui ramenaient par exemple une brioche pour la pause à 10h, il y a euh, plus d'une fois on a été au restaurant ensemble, on a même fait quelques randonnées euh, après le boulot, bref c'était vraiment sympa. On retrouvait quand même une ambiance de bureau, mais ça bon c'est partout, c'est-à-dire que euh, bah, de toute façon des gens qui sont là depuis 40 ans, ils ont eu le temps d'accumuler des choses, des vieilles rancœurs qui ressurgissaient de temps en temps... Euh, les ragots, bien sûr, hein, et malheureusement cette tendance à parler dans le dos plutôt que de dire les choses en face. Mais ça, c'est pas propre à la fonction publique, hein, je pense que c'est vérifiable partout. Me concernant d'ailleurs, je parlais très peu de ma vie privée. Autant je suis quelqu'un qui aime rire euh, au travail, qui aime voilà apporter une bonne humeur. Je ne parle pas de ma vie privée parce que c'est un principe, je ne mélange pas vie privée et vie professionnelle et aussi parce que j'ai quand même compris comment ça, ça fonctionnait, en voyant que bah oui les collègues qui parlaient de leur vie privée, ben ils alimentaient les conversations que d'autres collègues avaient euh, dans leur dos. Et j'avais pas envie, quoi. Je voyais notamment un collègue, malheureusement, qui avait vécu une rupture. Et ben voilà, c'était sujet à tous les commentaires euh, en son absence, hein, bien sûr. Euh, et c'était pas vraiment le genre de chose que j'avais envie euh, de vivre, euh, voilà, bref. On a quand même eu des collègues assez singuliers. Je me souviens d'un collègue, alors ça c'est pas vraiment drôle en, au final à raconter, mais c'était un collègue qui se promenait avec une peluche en cochon, enfin un cochon en peluche, voilà. Je m'en étais rendu compte avec une photo de lui sur notre intranet, et je m'étais dit pourquoi il se balade avec un cochon celui-là sur, sur les photos. Et on m'avait expliqué que qu'apparemment, ce collègue-là, euh, il aimait bien quand il était euh, à l'accueil. En fait, c'était un collègue itinérant, il, il allait aider les différents centres durant l'année selon les besoins, Et quand il se retrouvait à l'accueil, il aimait bien poser ce cochon en peluche à côté de lui et que, apparemment, c'était un peu pour provoquer les gens qui étaient de confession musulmane parce qu'une partie importante de la population était de confession musulmane. Et donc, bon, quand j'avais entendu ça, ça m'avait quand même scandalisé, mais ok, personne ne dit rien. Et j'ai pu voir de mes propres yeux le cochon en question, puisque ce collègue, un jour, comme il était itinérant, était venu dans, dans mon centre des finances publiques, et en effet, bah, il se baladait avec son cochon. N'empêche, quand j'y repense, là, aujourd'hui, je me dis, mais comment ça a pu se, se passer sans que personne ne lui dise jamais rien Enfin bref, j'espère en tout cas que à l'heure actuelle, les choses ont, ont changé, franchement. Un autre collègue un peu singulier, qui était itinérant lui aussi, euh, en fait, une fois, on était euh, bah, au centre, hein, et lui, du coup, il travaillait, et à un moment, il se lève et il part au rez-de-chaussée où se trouve l'accueil, donc euh, l'accueil des où les contribuables viennent. Et ce collègue, ben il arrive à l'accueil, il prend un ticket, il fait la queue avec euh, ben, les contribuables, hein, euh, vient son tour, euh, il va euh, à la caisse, la caisse où les gens vont payer leur impôt. Et lui, il avait un impôt à payer, une taxe foncière, je crois, je sais plus. Et le collègue de la caisse le voit arriver, il comprend pas trop, qu'est-ce que tu fais là quoi Et hop, il paye du coup son impôt, il remonte, Il ne retourne pas tout de suite à son bureau, il va d'abord voir au dernier étage le chef de service pour lui dire « Eh oh, euh, j'ai été payer mon impôt, euh, bah il y a du monde à l'accueil, j'ai attendu une heure. » Et puis il est descendu puis il a repris son travail normal. Non mais sérieusement, le gars pendant son travail, il est descendu payer son impôt, il a fait un peu l'usager, puis il est remonté travailler. Et on ne lui a rien dit. Pour revenir à l'accueil, j'y allais assez régulièrement et la plupart des gens étaient euh, sympathiques hein. les usagers à partir du moment où on les accueille avec le sourire etc. c'est même arrivé que bon ils arrivent ils sont un peu énervés ils voient que voilà on leur dit bah bonjour alors dites-moi tout qu'est-ce qui se passe et tout bah ils se calment tout de suite c'est même arrivé je me souviens d'une dame qui m'a dit bon je vous préviens je suis pas contente mais avec le sourire parce que euh, voilà j'avais été euh, sympa avec elle et à la fin bah, des gens qui nous remercient de la patience et Il y a vraiment eu des, des gens qui m'ont touché, en particulier pendant la ce qu'on appelle la campagne. C'est la période où les, les gens font leur déclaration de revenus. Beaucoup en, venaient encore, en tout cas, faire leur déclarations papier. Dans ces cas-là, on les avait en rendez-vous, puis on les aidait. Et je me souviens d'un homme en particulier qui, malheureusement, avait perdu son épouse. Et euh, bah, il était un peu perdu euh, suite à tout ça, hein, ce qui peut se comprendre. Et il, il est arrivé et euh, il avait besoin d'aide pour pour les démarches. Et il s'est effondré devant moi, quoi parce que euh, c'était encore très dur pour lui. Et ça m'a fait plaisir de l'aider, de l'accompagner jusqu'au bout. Je vais même expliquer un peu les démarches qu'il y avait à faire euh, bah, suite aux décès en qui concernait en tout cas la, la fiscalité, etc. Et je me souviens que qu'on euh, voyait à sa tête qu'il en attendait pas autant. Mais on reste humain, et c'est le but du service public. Et c'est ça malheureusement euh, qui m'a affecté aussi, c'est de voir ce que le service public devenait. Mais c'est pour des moments comme ça aussi où je trouvais un sens à mon métier. Des personnes comme ça qui finalement nous donnent le sourire et nous donnent un sens oui, dans, dans ce qu'on fait, heureusement il en a eu beaucoup. Il y a eu aussi quelques cas, et il y en aura toujours, euh, qui sont beaucoup plus compliqués à gérer. Des gens, euh, bon, de toute façon, ils sont là, ils ne veulent rien savoir, c'est si l'administration qui est en tort, etc. Quand on gratte un peu, dans 80% des cas, et encore, finalement l'erreur ne vient pas de l'administration, Mais voilà, c'est comme partout, il faut aussi faire avec, ça représente pas la majeure partie, mais malheureusement, ça reste quand même fréquent. Je me souviens notamment d'un usager qui était qui était tendu, je l'avais senti, et euh, bon j'avais réussi à désamorcer quand même le truc, il était quand même euh, voilà euh, détendu, on va dire, et euh, au moment où on commence à, à un peu à se dépatouiller de sa situation, j'ai une autre collègue qui arrive, et elle, bon, elle a peut-être passé une mauvaise journée, mais elle commence du coup aussi à lui poser des questions, parce que moi, j'avais eu besoin d'un coup de main et lui pose des questions mais en mode interrogatoire quoi. Il est vraiment euh, couper la parole etc. et je lui dis ouh là, là il va se réenclencher, lui ça va ça va péter. Et au bout d'un moment bah, ça ne manque pas hein, le gueul commence à en avoir marre donc il commence à à partir en clash avec elle. Et je me sens, il se retourne vers moi, il dit, « Bon, vous, monsieur, vous avez été cool, et pour ça, je vous remercie. » Et après, il, il se retourne vers, il commence à vraiment à s'énerver, il lui dit, euh, « ah, De toute façon, je vous emmerde. » Enfin, bref. Il a même traité de vieille morue, et en partant, euh, il a explosé le cendrier que les collègues euh, fumeurs euh, avaient mis dehors euh, pour pour leur pause. En plus, c'est moi qui dû nettoyer. Bon, bref. À part ça, la plupart du temps, voilà ça se passait bien, mais c'était juste épuisant, parce que on était souvent sous-effectifs euh, par rapport au monde qu'il y avait... Euh, au niveau du, du service. Au bout de deux ans, mon cher Fred s'en euh, va. Il a passé le concours pour être inspecteur et euh, bah, il est pris. Donc, euh, il, il est envoyé à Toulouse. Alors, il continue le Tour de France hein, pour euh, être formé et il va poursuivre son, son parcours. Mais voilà, je me retrouve sans mon pote, finalement, après deux ans de, de bons et loyaux service ensemble. Les collègues me poussent à passer le concours d'inspecteur également, notamment aussi le, le chef de service qui me dit que voilà j'ai le sens du service public, que je respecte la hiérarchie, et que j'entretiens de très bons rapports, que ce soit avec les collègues ou avec les usagers. Malheureusement, en ce qui me concerne, je sens que je ne vois pas m'engager davantage dans les finances publiques. Alors, par m'engager, c'est en termes d'années. Pour revenir rapidement à ce que je vous avais dit précédemment, inspecteur, je m'engage 8 ans. Et à ce moment-là, je me dis, mais est-ce que je me vois vraiment travailler 8 ans Surtout que je les voyais, les inspecteurs de mon service et du centre des finances publiques, je n'enviais la place d'aucun d'entre eux. Donc je repousse finalement euh, ce, ce concours, je n'ai pas envie de, de m'y investir, je commence aussi à songer à, à partir au bout d'un moment en fait. Pour évoquer quand même le respect de la hiérarchie, je dois avouer quand même qu'à deux moments ça a un petit peu clashé, et encore ça restait gentil, mais je me souviens une fois on m'avait appelé en renfort à l'accueil, je descends, l'accueil est, est blindé de monde, Tous les postes sont pris, tous les guichets en fait, hein, donc je n'ai aucun ordinateur, aucune chaise pour pouvoir accueillir les gens, quoi appeler les, les tickets, etc. Du coup, je préviens la, la personne hein, qui m'a appelé en renfort, je dis écoute, là je ne peux pas, quoi elle fait, bah si, euh, vas-y, euh, mets-toi au milieu et puis bah, bah, appelle les gens comme ça. quoi Et là, j'avoue que ça m'avait énervé, j'ai dit écoute, non, moi si tu veux que je travaille correctement, tu me trouves un ordinateur qui fonctionne et une chaise, sinon je n'accueille pas les gens comme ça, je suis pas sur le marché à faire le poissonnier, ça se passera pas comme ça. Je suis resté respectueux, mais voilà, j'étais pas du tout d'accord avec ce, ce procédé. D'ailleurs, j'ai su qu'après, elle, elle s'était un peu plainte, la personne, en disant qu'il fallait me recadrer. Elle aurait pu venir me le dire en face, mais bon, en attendant, j'ai jamais eu de retombée, parce que pour moi, c'était justifié. Je, je respecte la hiérarchie, mais il faut pas me prendre pour un jambon non plus. Et la deuxième fois, bon, on a un peu plus là évoqué des sanctions disciplinaires, parce que, en fait, c'était euh, au tout début du Covid, du confinement plutôt, le lendemain de l'annonce présidentielle, J'apprends par la directrice de mon centre des finances publiques que je vais être le seul de mon service à devoir me rendre chaque jour sur place pour assurer le travail. Sauf qu'à ce moment-là, pour rappeler le contexte, hein, on nous vend le Covid comme un truc super grave, etc., et qu'il faut rester chez soi, sinon on va être en danger, etc. Donc je lui dis, je fais pourquoi je me sacrifierais à, à partir seul au, au front Alors que c'est... Non, ce n'est pas juste. Et à ce moment-là, on m'avait dit, bah, parce que vous êtes le plus proche, en termes géographiques, et je dis, oui, proche ou non, bah je ne viendrai pas. Vous pouvez m'appeler demain, je ne serai pas là. Et à ce moment-là, on m'avait dit qu'on ferait remonter, que j'aurais possiblement des sanctions disciplinaires. J'ai dit que j'assumais totalement et que j'étais prêt à en débattre avec n'importe qui, s'il le fallait. Finalement après discussion on a quand même trouvé un arrangement pour que je puisse bah, venir bien sûr mais pas tous les jours parce que pour moi c'était normal j'allais pas mettre ma j'allais pas mettre ma santé en danger pour la DGFIP. Euh, non merci je lui donnais déjà de mon temps c'était pas j'avais pas envie de donner plus que ça enfin bref Au-delà de ça, j'ai toujours eu de bons rapports, que ce soit avec mes collègues ou ma hiérarchie. C'est juste que je suis quelqu'un qui dit les choses en face. Quand à un moment, il y a quelque chose qui m'énerve ou qui, que je ne trouve pas juste sur tout ça, euh, je le dis. Voilà Je vous donne rendez-vous au prochain épisode qui devrait normalement clôturer mon aventure alsacienne. Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.